0: Bonjour à tous, donc euh, on se retrouve pour notre dernier podcast. Euh, donc on va vous présenter un passage du CID qu'on va jouer. Et ensuite on va passer à des anecdotes où il va falloir euh, trouver si c'est vrai ou faux.
1: Voilà. Donc euh, je vais commencer par le résumé du CID. Donc euh, le CID c'est une histoire d'amour entre Rodrigue et Chimène. Mais il y a plein de problèmes, l'infante qui croche sur Rodrigue, l'ange qui croche sur Chimène... Plein de trucs comme ça. Mais euh, cela n'est pas le seul problème car les deux, ils ont des papas. Mais euh, ces papas, ils se sont un peu disputés. Il y en a un qui a donné une euh, gifle à l'autre. Disons qu'ils n'étaient qu pas très contents après. Donc, euh, Do Don Diego, le père de Rodrigue, demande à son fils de le venger. Parce qu'ils se sent déshonorés après ça. Donc, euh, pour euh, lui rendre honneur, Rodrigue, il hésite à soit rendre honneur à son père, soit tuer le père de son amoureuse. Donc euh, il hésite un peu à se suicider à un moment donné, mais euh, il décide d'aller combattre le père de Chimène. Il en sort euh, vainqueur, mais Chimène lui en veut beaucoup. Donc euh, Ensuite, euh, elle demande à Don Sanche, donc, euh, celui qui crochait sur Chimène, euh, de... de se débarrasser de Rodrigue. Puis ensuite, euh, euh, Don Sanche revient avec la nouvelle de Rodrigue est mort. Et on va passer à la scène 6, donc, euh, chez le roi. Donc, euh, là, c'est Chimène qui parle. « Sire, il n'est plus besoin de vous dissimuler. Ce que tous mes efforts ne vous ont pu sceller J'aime, vous l'avez su, mais pour venger mon père, j'ai bien voulu proscrire une tête si chère, votre majesté. Sire, elle-même a pu voir comme j'ai fait céder mon amour de de au devoir. Enfin, Rodrigue est mort, et sa mort euh, m'a changé. » D'implacable ennemi en amant infligé. J'ai dû cette vengeance à qui m'a mise au jour, et je dois maintenant ces pleurs à mon amour, dont Sanche m'a perdu en prenant ma défense, et du bras qui me perd, je suis la récompense. Sire, si la pitié peut vous émouvoir un roi, de grâce révoquez une si dure loi. Pour prix d'une victoire où je perds ce que j'aime, je lui laisse mon bien qui me laisse à moi-même. Quand une cloître sacrée, je pleure incessamment jusqu'à ce que mon dernier soupir, mon père et mon amant.
2: Don Diego.
1: Enfin, elle aime,
3: sire, et ne croit plus un crime, d'avouer par sa bouche un amour légitime. Don Fernand
2: Chimène « Sorte d'erreur, ton amant n'est pas mort. Et Don Sanche, vaincu, t'a fait un faux rapport.
0: Don Sanche.
3: Sire, un peu trop d'ardeur, malgré moi, l'a déçu. Je venais du combat lui raconter l'issue. Ce généreux guerrier, dont son cœur est charmé, ne craint rien, m'a-t-il dit. Quand il m'a désarmé, euh, je laisserai plutôt la victoire incertaine que de répondre un sang hasardé pour Chimène. Mais puisque mon devoir m'appelle, auprès du roi, euh, va de notre combat à l'entretenir pour moi, de la part du vainqueur lui porter ton épée, elle m'a cru vainqueur me voyant de retour, et soudain sa colère a trahi son amour, avec tant de, trans de transport et tant d'impatience que je n'ai pu gagner un moment d'audience, pour moi, bien que vaincu, je me répute heureux, et malgré l'intérêt de mon cœur amoureux, perdant infiniment j'aime encore ma défaite. Qui fait le beau succès d'une amour si parfaite
0: Don Fernand
2: Ma fille, il ne faut point rougir d'un si beau feu, ni chercher les moyens d'en faire un désaveu. Une louable honte en vain tant sollicite. Ta gloire est dégagée et ton devoir est quitte. Ton père est satisfait et c'est le vengeur que mettre tant de fois ton Rodrigue en danger. Tu vois comme le ciel autrement en dispose, ayant tant fait pour lui, fait pour toi quelque chose. Et ne sois point un rebelle à mon commandement, qui te donne un époux aimé si chèrement.
0: Scène 7 L'enfante
2: Sèche tes pleurs, Chimène, et reçois sans tristesse ce généreux vainqueur des mains de ta princesse.
0: Don Rodrigue ne vous enfossez point, sire, si devant vous un respect amoureux me jette à ses genoux. Je ne viens point ici demander ma conquête, je viens tout de nouveau vous apporter ma tête. Madame, mon amour n'emploiera point mon, pour moi, ni la loi du combat, ni le vouloir du roi. Si tout ce qui se fait est trop peu pour un père, dites par quels moyens il, il vous faut satisfaire. Faut-il combattre encore mille et mille rivaux, aux deux bouts de la terre étendre mes travaux Forcez-moi seul un camp, mettre en fuite une armée. Des héros fabuleux passaient la renommée. Si mon crime par là se peut enfin laver. J'ose tout entreprendre et puis tout achever. Mais si ce fier honneur, toujours inexorable, ne se peut apaiser sans la mort du coupable, n'armez plus contre moi le pouvoir des humains. Ma tête est à vos pieds, vengez-vous par vos mains. Vos mains seules ont droit de vaincre un invincible. Prenez une vengeance à un tout autre impossible. Mais du moins que ma, que ma mort suffise à me punir. Ne me bannissez point de votre souvenir. Et puisque mon trépas conserve votre gloire, pour vous en revanche, conservez ma mémoire, et dites quelquefois en déplorant mon sort, s'il ne m'avait aimé, il ne serait pas mort.
1: Relève-toi, Rodrigue. Il faut l'avouer, sire, je vous en ai trop dit pour mon pouvoir dédire. Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr, et quand un roi commande, on lui doit obéir. Mais à quoi que déjà vous m'ayez condamné Pourrez-vous à vos yeux souffrir cette hyménée pourrez vous et quand de mon devoir vous voulez eff cet effort Toute votre justice en est-elle d'accord Si Rodrigue à l'état devient si nécessaire de ce qu'il fait pour vous dois-je être le salaire et me livrer moi-même au reproche éternel d'avoir trempé mes mains dans le sang paternel Don Fernand Le temps assez souvent a rendu
2: légitime. Ce qui semble d'abord ne se pouvoir sans crime « Rodrigue t'a gagné, et tu dois être à lui. Mais quoique sa valeur t'ait conquise aujourd'hui, il faudrait que je fût ennemi de ta gloire. Pour lui donner sitôt le prix de sa victoire, ces immense différents me rompent le point de la, loi. Qui sans marquer le temps, lui destine ta foi. Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre les armes. Après avoir vaincu les morts sur notre bord, Renverse leurs desseins, repousse les efforts, va jusqu'en leur pays leur rapporter la guerre. Commandez mon armée et ravagez leur terre. À ce nom seul de Cid, ils trembleront d'air effroi. Ils t'ont nommé Seigneur et te voudront pour roi. Mais parmi tes hautes faits, sois lui toujours fidèle. Reviens-en s'il peut, encore plus digne d'elle. Et par tes grands espoirs, fais-toi si bien prisé. Qu'il soit glorieux alors de t'épouser.
0: Don Rodrigue. Pour posséder Chimène et pour votre service, que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse? Quoique absent de ses yeux, il me faille endurer, sire, ça m'est trop d'heures de pouvoir espérer. Don Fernand.
2: Espèce en ton courage, espère en ma promesse, et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour convaincre un point d'honneur qui combat contre toi. Laisse faire le temps, ta
1: vaillance et ton roi. Donc euh, c'est la fin de la scène. Donc si vous voulez euh, lire le livre, il est euh, au CDI, il faut demander à Madame Lermé. Et il existe aussi en BD, au CDI, pour ceux qui ne sont pas très lecteurs de romans. Et euh, pour certains, ils vont peut-être l'étudier en quatrième, donc ça peut être utile pour eux. Après ce moment
2: théâtral, voici un petit jeu. Devinez lesquelles de ces anecdotes sont vraies ou fausses.
0: Ok, alors euh, je vais commencer. Donc euh, moi, mes anecdotes euh, vont... Vont souvent euh, proviennent beaucoup des scouts parce que euh, j'ai connu des choses un peu euh, voilà euh, donc déjà euh, donc on était dans un village donc euh, avec euh, les autres scouts on se baladait tout ça on avait des choses à faire et donc on arrive près d'un camping et euh, on voit que il y avait des gens qui venaient de Hongrie donc des Hongrois euh, qui commençait à nous parler. Forcément, nous, on est français, donc on ne comprend pas. Et euh, à ce moment-là, on essaie de communiquer, et euh, le Hongrois, du coup, commence à nous menacer. On avait bien compris qu'on n'était pas là. Voilà. Et euh, donc, du coup, on part, sans rien dire, parce que nous, on ne comprend pas, et il commence à nous courser. Donc, bon, c'était un peu la galère. Donc, on, a, on arrive à rattraper nos chefs, et on, on leur dit qu'il y a... Il y, y a un Hongrois qui, qui nous court dans tout le village depuis tout à l'heure
2: Une horde de Hongrois Ouais <rire> voilà c'était ça
0: Donc voilà c'était compliqué Et voilà
2: oh, Je te comprends Alors moi assez... mes anecdotes se passent souvent en colo euh, C'était l'année dernière Je suis partie en Corse C'était magnifique d'ailleurs Mais le problème c'est qu'on était sous des tentes Pendant la colo Et ce soir là il y avait un orage Extrêmement violent et on a cru que c'était un orage à un moment donné. Et non, non, c'était juste la tente d'à côté. Il y en avait une qui avait pété. Et on a cru que c'était un orage. Alors, oui, quand on a appris ça, on était extrêmement surpris. Mais. Pas fou.
1: Alors, moi, pour ma part, les, les anecdotes se passent un peu partout. Euh, la première, déjà, c'est au Canada. Donc. Euh... Déjà, le premier jour, on était arrivé. Euh, déjà, l'avion, c'était très compliqué de s'en remettre avec le décalage horaire. Mais en plus, quand on arrivait, on devait trouver là où on devait loger pendant euh, au moins la nuit. On, on avait du mal à trouver. Il fallait faire. On faisait le tour en donnant, on, on l'avait même trouvé et on l'avait reperdu. Et ça arrivait pareil avec la place de parking et tout. C'était comme ça, en boucle, en boucle, sais ce qu'on trouve.
0: Bon. Euh, moi, comme je l'ai dit, c'était souvent des scouts, donc euh, encore quelque chose qui m'est arrivé euh, bah, l'année euh, dernière, donc euh, pendant l'été, dans un grand camp d'été. Euh, notre chef, notre grand chef scout, euh, nous a sifflé, euh, avec un sifflet forcément pour signer un rassemblement, à 6h du matin. Donc on n'a on a rien compris. Et en fait, vu que c'est un vieux chef avec des lois euh, qui datent euh, d'il y a longtemps, donc en fait, il était obligé, enfin personne n'avait l'avait obligé, mais pour lui, il était obligé de nous faire un, un exercice à l'air Et donc, du coup, il nous a, il nous a fait un rassemblement à 6h du matin. Personne n'avait compris, parce que ça, bien sûr, il n'avait pas prévenu. Donc, du coup, on était tous en train de gueuler. Euh, on s'est dit que ça allait arrêter. Il continuait à siffler, à siffler à 6h du matin, alors qu'on était, nous, on était défoncés. Après 15 jours de camp, quand t'es peigné, quand t'es pas lavé, depuis 15 jours que t'es défoncé par la chaleur et tout. Voilà. Et donc en fait, c'était juste pour ça.
2: Bon, c'est tard le chef. <rire> Cela dit, après ça, tu devais être prête à affronter absolument tous les périls.
0: Oui, mais depuis longtemps.
2: Sinon, sur une échelle de
3: 1 à 10, t'es dormi à quel point
0: 10. <rire> Comme tout le monde. <rire> Sauf
2: le chef. Oui, euh, bah lui. Lui, le euh, plein le chef.
0: Il, Il est plein de nous, de surtout de <rire> <rire>
2: Alors moi, ma deuxième anecdote, elle se passe bah, près de bah, là où j'habite, à Ousson. On avait une réunion à la mairie et le maire m'avait demandé bah, de venir. Je suis venue. il a fait son discours devant tout le monde et il y a eu un pigeon. Il est passé, il m'a fait caca dessus, devant le maire. Oh Alors, pour la classe, je passe. Surtout que j'étais en chemise, donc bonjour. Et du coup, heureusement, personne m'a vu, mais moi, j'étais un petit peu stressée du coup là.
1: Dans ces moments-là, tu crois que tout le monde te voit, alors qu'en fait, il n'y a que toi qui sais.
2: Oui, c'est ça.
3: Précisément, c'était dans le dos, non, non. sur les épaules. Sur l'épaule,
2: juste en fait,
1: à côté, là. Attends, es
3: chemise blanche ou noire
1: Ah bah blanche, hein. Ok, ouais. ça devait
3: moins smart, c'est normal. Au moins, c'est
1: plus discret, quoi. Ouais! Ça dépend. Mmh. Voilà. Moi j'en ai une autre, alors ça s'est passé, je suis une euh, pote. Donc. Euh, en gros, il y avait deux potes à moi, plus une pote à la pote qui nous avait invité. Ça fait beaucoup de potes, je sais. Et euh, en fait, euh, avec une de mes potes. Encore, oui. Et ben, Il <rire> y a beaucoup de mots de potes. En hein. fait, le truc, c'est qu'il y avait deux tentes dans à le une jardin. Vie sociale fabuleuse. Ah bah, c'est ça, hein! <rire> Et euh, en fait, il y avait deux tentes dans le jardin, il y avait euh, euh, du coup celle qui nous invitait avec euh, l'autre qu'elle avait invitée dans, dans la tente. Et moi, la personne que je connaissais le mieux, qui dormait avec moi dans la même tente, le problème, c'est que... Euh, elle, elle faisait que de me parler, 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 alors qu'on devait dormir. Et le truc, c'est que vu qu'elle elle, elle allait se recoucher, moi, je devais répondre à ce qu'elle disait. Du coup, je répondais, après, ça, ça faisait ça en boucle, moi aussi, je m'endormais, elle, elle, me, elle me parlait et tout. Et le lendemain... Euh, L'oil Alors là... Euh, la, la mère de la pote... Euh, elle était en mode, mais... J'ai le travail, j'avais le travail le lendemain... Là, là, elle a dû fermer la fenêtre et tout... Alors que la pote qui avait fait le plus de bruit, donc avec moi, elle était partie le lendemain. Du coup, c'était moi qui devais trouver une excuse et tout, pour éviter euh, d'avoir des problèmes et tout. Vraiment, c'était n'importe quoi. Un coup, dur là pour la mère, là, sans ce coup-là... Mm -hmm.
0: Euh bah écoutez euh, Merci de, de nous avoir écoutés C'était notre dernier podcast Et merci de nous avoir écoutés sur Radioactive La radio qui explose